0: L'invité du jour. Et avec nous ce matin, Jody Sauré, bonjour. Bonjour. En cette journée internationale de prévention des catastrophes naturelles, nous allons voir avec vous, qui êtes responsable plaidoyer programme à l'UNICEF France, le lien entre catastrophes naturelles et enfance. Est-ce qu'on pourrait commencer par un petit point Est-ce qu'elles augmentent ou est-ce qu'elles diminuent ces catastrophes naturelles-là actuellement
1: alors non, la fréquence des catastrophes naturelles augmente, notamment parce qu'un certain nombre d'entre elles sont liées au changement climatique. Donc typiquement, l'ONU alerte beaucoup sur le risque de voir le nombre de ces catastrophes naturelles augmenter dans les prochaines années. Et il y a des prévisions qui en annoncent jusqu'à environ 560 par an en 2030. Donc c'est absolument énorme. Et cela veut dire d'autant plus d'enfants qui seront mis en danger par ces catastrophes naturelles.
0: Selon un rapport publié le 6 octobre dernier par l'UNICEF. C'est près de 43,1 millions de déplacements d'enfants dans le monde entre 2016 et 2021. C'est absolument énorme, ça voudrait dire à peu près 20 000 enfants qui sont obligés d'abandonner leur foyer chaque jour à cause de ces catastrophes naturelles, Jody Sauré. Oui, c'est un chiffre très important,
1: donc on peut penser qu'avec l'augmentation du nombre d'événements climatiques, ce chiffre va augmenter dans les prochaines années. Et c'est vrai qu'on est généralement très préoccupé par l'accès aux droits pour ces personnes qui sont déplacées. Souvent, ce sont des événements qui sont très traumatisants pour les enfants qui doivent quitter leur foyer, parfois après... Un avoir vu ce, ce foyer être détruit. Donc, euh, c'est quand même quelque chose de très traumatisant. Il faut savoir que si on parle de 43 millions de déplacements d'enfants, c'est parce que certains enfants sont déplacés plusieurs fois. Donc c'est aussi de nouveau quelque chose de très traumatisant parce que les enfants ne peuvent pas vraiment se réenraciner quelque part, commencer finalement à se reconstruire parce qu'ils doivent régulièrement fuir l'endroit où ils se trouvent à cause de, de catastrophes naturelles. Donc c'est évidemment quelque chose qui, euh, qui nous préoccupe beaucoup. Et quand est-ce qu'ils
0: ont lieu exactement, ces déplacements
1: Bien souvent, ces déplacements, ils ont lieu justement après des inondations ou des tempêtes justement parce que ce sont les situations dans lesquelles tout est détruit, il est très difficile de trouver de l'eau potable. Les routes sont, sont détruites, donc même le phénomène de, de déplacement, de migration est, est difficile. Il n'y a souvent plus d'habitations, plus d'infrastructures essentielles. Donc finalement, les populations n'ont d'autre choix que de partir. Et finalement, là où elles vont, les services ne sont pas toujours dimensionnés pour pouvoir les recevoir. Donc avec un vrai risque que ces enfants ne puissent pas, par exemple, avoir accès aux soins de santé dont ils ont besoin. On voit aussi certains camps de réfugiés qui peuvent se créer et dans lesquels on peut aussi parfois avoir des risques concernant la protection des enfants. Donc ce sont vraiment des situations qui sont terribles et qu'il faut anticiper le plus possible. Donc il faut vraiment travailler sur la résilience et sur le dimensionnement des, des services de santé justement pour pouvoir répondre à, à ces urgences et, et à, ces, à ces besoins.
0: Vous expliquez dans la première partie de l'interview le lien entre le dérèglement climatique et les catastrophes naturelles et donc l'importance de réduire notre impact sur l'environnement. Comment faire pour aller encore plus loin
1: Essayez à votre échelle de de réduire vos émissions de, de CO2. Poussez aussi peut-être les gouvernements à le faire. C'est quelque chose de tout à fait crucial parce que la première responsabilité, elle est là. Mais ensuite, vraiment, sur cette question du travail sur l'anticipation des crises et de la résilience, ben, vous pouvez aussi euh, soutenir l'UNICEF. En tout cas, euh, c'est quelque chose que l'on fait beaucoup à l'UNICEF. Donc C'est ce que je peux vous proposer ce matin.
0: Rendez-vous sur unicef.fr. Jody Soray, responsable de plaidoyer et programme à l'UNICEF France. Merci d'être passé par Phare FM.
1: Je vous en prie, merci à vous, au revoir.